0: O sea, existe, un, existe un lugar que se llama PlayStation 3 Es básicamente Mirastire, sí. el Señor de los Anillos Así ah, lo vi. El Tener el árbol Es la PlayStation 5
1: <ríe> Que aparte calza justo en el lugar así sí. Es
0: que yo creo que Se deben haber basado en la Ciudad Blanca Para la PlayStation 5
1: la, la regla 34 fue, fue Heavy, había mucho, mucho Material
0: La regla 34 No, no deja de de sorprendernos.
2: Terrible.
0: Nada
1: más, no importa, no importa acerca de qué. Así que, bueno, nada, eso. Hola, bienvenidos a, a un nuevo capítulo de AFK Gaming Podcast. Eh, no sé qué episodio es.
0: ¿Episodio 9? No 10? sé. No, creo que es el 10,
1: pará, pará. Creo que es el 10 porque el otro día hice el 9 y me quedé pensando que para el 10 podía ser la gran eh, etiquetada... Eh, 2005, en vez de poner un 9, poner una X, porque somos re cool.
0: Tomás, ya somos una franquicia de Nintendo.
1: Eh, claro, Sí, es el, el 10, porque acá tenemos guardado el 9, así que sí,
3: es no. nos juntamos. Nos juntamos el... Hacemos un asado, boludo, nos juntamos. Es el 10 Yo me
0: estoy tomando un sornete conmemorativo por mi día, eh, así que.
1: Ah, claro, es <risa> verdad. Feliz día a todos los padres oyentes. No sé si en la India festejan el día del padre hoy, pero. Si sos padre oyente de la India, feliz día para vos también.
3: Y si no sos padre, consiguiete uno listo. Eh,
1: es sí. probable que tenga. Así que. Aunque, aunque claro. si es la India, debe tener como 40 hijos o, o debe ser uno de los 40 hermanos. Así que nada. Bueno, eso. Eh, nada.
0: Décimo. Décimo, merito un especial. Un especial.
1: Una especial que ya habíamos anunciado la semana pasada, que salió así medio de rebote. Pero nada, nos quedamos con ganas de expandir lo que estábamos charlando la semana pasada. Así que, ¿de qué se va a tratar esta primera parte del décimo episodio?
0: Eh, la primera parte del décimo episodio va a ser, como siempre, un pequeño raconto de la semana, calculo. Y después nos vamos a meter ahí de cabeza en lo que, en lo que hoy tenemos ganas de compartir. Pero tenemos un par de tarlitas en esta semana que están buenas mencionarlas. Exactamente. Que no, que no son la regla 34 de la <risa> eh, Tenemos algo. Mira, tenemos un, un par de cosas bastante copadas. Yo no quiero explayarme demasiado porque seguramente los que lo están esperando igual de manija que yo y que están llorando por el hecho de que se haya retrasado el, la salida de Cyberpunk 2077 hasta el mes de noviembre, por ahora. Ah, para. Ah,
1: eh, ¿Está confirmado hasta el mes de noviembre? Sí. Ah.
3: Bueno.
0: Ah, Ay, eh, eh, Sí, al menos esta es la info con la, que cuesto, la que cuento ahora. Estaba repasando para el podcast un video de eh, un canal bastante informativo, un chabón que da una muy buena info y hablaba sobre todo lo que viene pasando en el juego y demás. Y el video es de hace tres días, cuatro días antes de que anuncien el retraso. Entonces se decía, lo, lo retrasaron solamente hasta el 23 de junio y era como. <risa> no, ya sé que no. <risa> eso estaba más relacionado con el suceso de Black Lives Matter, que se había retrasado para quitar la importancia eh, sin embargo se habló bastante sobre cosas en el juego porque una entrevista de, eh, que tuvo un representante de la empresa con una revista polaca, sí. eh, habló bastante sobre lo que se podía hacer en el juego y, a, y habló bastante sobre lo que no se podía hacer en el juego eso también está bueno para en el mejor de los sentidos bajar el hype se Bien. mostraron Animaciones de cosas como por ejemplo autos, porque tenés una opción, no sé si recuerdan, pero tenés la opción de elegir qué, de qué tipo es tu personaje. Sí, no sí, significa mejor. que vas a asociarte con alguien, sino que vos podés ser como un pibe de la calle, así, un pibe, se dice Street Kid, pero es básicamente una persona urbana, o podés ser un, eh, un miembro de, de las corporaciones, o podés ser un nómada, que los nómadas no arrancarían en la famosa ciudad y donde vimos todo lo que se pasó en los Game hasta acá sino que está eh, en la parte de las afueras. Y ahí se muestra en un auto súper tuneado y los chavones ya salieron a aclarar que es, hay un poco de customización de autos, pero no es la locura. Así que, que no nos esperemos que esto sea eh, una customización on the need for speed. No viene por ese lado del sí. juego. Vas a poder hacer las modificaciones. Seguro que debe tener, me imagino que, cuestiones estéticas generales y algunas mejoras de performance, pero nada, muy específico. y y creo que eso es todo. Claro. Realmente no creo que haya más que eso. También hablaron, de una que por ahí a mí me bajó ni un poquito, poquito no es demasiado relevante la <risa> el hecho de que vos vas a tener distintos departamentos o casas, digamos, para tu personaje, pero que vos no las vas a poder customizar en absoluto. La justificación que esta, esta información la dio el que es el líder de la, de la parte de, de quests, de desarrollo de las quests, digamos, sí. el tipo lo que dijo fue no queremos que los, que los personajes, eh, que, perdón, que los jugadores puedan tener en su departamento, en su casa, cosas agradables o lugares cómodos o lindos, porque no es la idea de lo que trata de transmitir el juego. Y hoy lo charlábamos y me da esa sensación de que probablemente en tu departamento tengas botellas de escabio tiradas por el piso y, y siempre haya quilombo, porque sí. es, realmente es un poco la... La idea que quieren transmitir con lo que es este mundo distópico, eh, futurista que plantea.
1: Sí, sí, qué sé yo, no sé, por ahí medio, medio que en un. Sí. Me, me suena raro que, no puedas, que puedas tener un departamento, pero no puedas customizarlo. Por ahí poner limitaciones a qué le podés customizar, pero no sé, es medio.
0: Sí. No, no sé tampoco qué tanta relevancia va a tener, lo que, dice el, lo que dice el tipo este es que muchas de las charlas con los NPCs por las campañas se va a dar en los, en los departamentos, quizás por este lado también esté asociado al tema de la no customización, que siempre está el meme de cuando, cuando hay una cinemática que aparece tu personaje, y es el personaje todo bizarro, me parece que los chavales no quieren ir por ese lado demasiado, pero bueno, al fin del día, eh, tu personaje sí es absolutamente customizable, y se va a ver muy raro, probablemente, porque es lo que todos hacemos cuando tienes un de, claro. de personajes tan complejos, haces el personaje más extremo que se pueda. Eh, y reafirmaron el tema de las relaciones. Eh, esto, para los que jugaron eh, The Witcher van a estar acostumbrados al hecho de que hay muchas relaciones. Puedes tener relaciones de amistad con un montón de personajes. Puedes tener relaciones afectivas de otro tipo, de eh, amor y demás, con muchos de los personajes. Yeah. Eh, de, las variedades de atracción de género están todas presentes probablemente, <risa> pero cada uno tiene su lineamiento. o sea, es, no es que vas a corromper sexualmente a, a un personaje que no te no le guste tu género, digamos sino que vas a tener que hacer otro play en el que puedas usar otro personaje que se identifique de otra manera claro, no lo sabes si la gente lo pide si la gente lo pide Ahora, ahora vamos a hablar un poco. Eh, si
1: no eh, me puede eh, identificar como un Apache, eh, yo no pienso jugar.
0: Ok. No, está bien. Sí, de hecho hubo mucha discusión. No quiero entrar en esa porque... Sí, sí, sí. sí. Pero básicamente en el que vos vas a poder elegir el cuerpo de un hombre o el cuerpo de una mujer, pero eso no, no significa que vaya a ser el género. Uh -huh. eh, y podés elegir la voz de tu personaje. Así que te puedes elegir un mastodonte gigante que tenga la voz de Buenanote, por ejemplo. <coughs> eh, claro. Pero y va a ser muy, muy divertido <risa> eh, así que hubo noticias por demás de, de, para poder ubicarse un poco en lo que va a ser el universo de Cyberpunk, eh, todos esperamos que sea un juego muy grande, probablemente tenga una historia principal eh, que no sea tan extensa, pero seguramente hay mucho, mucho, mucho para hacer claro. ya avisaron que va a haber eh, elementos coleccionables así que ya también avisaron el hecho de que hay chips para ayudarte a localizar estos objetos coleccionables dentro del de juego Exacto. Apuntamos a vos, enfermo coleccionista de los juegos, Sí, para sí, que sí. Están instalando todos los chips que sean necesarios para encontrar todo lo que haga falta en el, en el mundo este. Eh, conociendo quiénes son los tipos involucrados en la, en la construcción de la historia y, y conociendo el trasfondo de lo que es esta empresa, yo creo que van a estar buenos los elementos coleccionables para lo que es la construcción de la historia del mundo, pero hmm. no creo que salga ahí tampoco. Sí. Así que bueno, respecto a Cyberpunk, esto, a esperar, eh, me dio un poco de bronca leer un titular que decía ahora que Cyberpunk se retrasa hasta noviembre vamos a poder elegir entre la placa de NVIDIA o la de MD, que salgan con Ray Tracing para, para cerca de fin de año. Porque... Claro, estaba ¿No? igual
1: estaba en inglés ese titular porque evidentemente en español no estaba.
0: <ríe> Por supuesto que no podemos comparar ninguna de las dos, y si los quieren hacer sentir peor ni sumando las platas entre los tres podemos comprar una no, <risa>
1: ni date, no ni date.
0: así que estamos lejos de eso, pero bueno eh, la gente sigue esperando que no se retrase más, es esa sensación de Rafa de estoy feliz y enojado sí. de que no, no menos para el equipo de desarrollo que puedan laburar bien y que no, no bajen la calidad del juego por tener que retrasarlo, pero eh, noviembre muchachos
1: Sí, el tema, el tema, qué sé yo, yo, yo te digo la verdad, yo si yo estuviese esperando el juego, yo estaría creo que más enojado que contento, porque yo te acepto algún retraso, la te acepto la, la filosofía oriental de un juego apurado, eh, un juego retrasado eventualmente sale bien y el juego que sale fallado, salió fallado para siempre, pero hazme el juego, mano, o sea... Qué sé yo, no sé.
0: Claro, sí. Eh, a mi manera de verlo, esto está más asociado a una mayor construcción del hype. Vos bueno, a Yo creo que la fecha de release que ellos habían dado nunca fue una fecha de release demasiado real. Mm. Eh, es una cuestión de que, si sí, no sé si prestaste atención, pero habían pasado por lo menos un mes en el que no se habló casi de Cyberpunk. Mm. Y tuvimos un principio del año en la que no se dejaba de hablar. Es más, yo, chicos, yo que grité como una adolescente que estaba viendo a su, a su popstar favorito adelante en primera. Cuando vi, no, no no tanto con eso, pero sí cuando vi el, el gameplay que mostraron en la 3, ese primer gameplay de claro. San Juan. Claro. Sí, que estaba el bueno. El que bueno. El protagonista sale disparando con esa pistola semiautomática y, y rompe un pedazo de columna donde pegó el disparo. Dije, no, 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 no. Creo que mi esposa todavía se va a acordar de mi grito de emoción porque, <risa> porque la... o sea, era impresionante ¿sí? no era... que sea por este juego. Eh, así sí. que bueno, yo estoy, yo estoy mega manija, yo sinceramente lo estoy esperando. Yo mm. no estoy tan desde el lado de, sí, está todo bien, tómense todo el tiempo del mundo, porque yo también desarrollo software y a mí no me lo dicen así. <risa> así que si tengo que hacer las recetas, las tengo que hacer. Sí. Y... Si bien eso no puede ser una política a largo plazo Me parece que retrasar el juego tres meses No, no puedes claro. avisarlo cuando te falta una semana Para sacar el juego claro Tienes que salir un poco antes que te faltan tres meses para terminar <risa> Así que ya veremos, ya claro. veremos. Yo me inclino más por la idea De que esto sea una cuestión de mantener Al, al juego relevante Pero eh, haber otros juegos que van a estar favorecidos Por el hecho de que Cyberpunk no salga ahora
1: Sí, supongo No sé la verdad que como no, no es un género que yo siga realmente demasiado, no, no sabría de, del tema.
3: Ah, esos géneros tipo Fallout son, son sí. los tuyos, yo me quedo con Skyrim y, y estoy feliz. Eh, yo, claro.
1: Para yo sinceramente los veo todos iguales.
0: No, es entendible, o sea, los RPG, mm. este es un juego que ya lo aclararon miles de veces, es un RPG, no es un shooter. Ten. El shooting tiene muchas armas, tiene mucha customización de las armas, pero eso es es circunstancial, el juego de hecho ya avisaron que se puede hacer una corea pacífica yeah. y no matar a nadie eh, usar armas no letales para los casos en los que son necesarios y podés hacer un, jugado, un juego de carisma como, como hace mucha gente en los en lo <risa> totalmente eh, entonces eh, sinceramente se eh, tiene un poquito de todo pero claro, es RPG al final del día hmm. esto es un RPG y si esto no es lo tuyo
1: no, no, no
0: no te va a generar hype. Es el típico juego que probablemente en algún momento se des ante la presión y lo jugás, pero que no te vuelve loco tampoco.
1: Me pasó con otro juego, y no lo voy a mencionar porque es al pedo, pero sí, no. Y no, cuando no es el
3: estilo, no, no es el estilo. Totalmente.
0: <risa>
3: no hay nada que hacer. Sí. A mí me pasó con Paldrus con Gate.
0: Papa, palabras mayores, aparte del género.
3: A mí me pasó Apa. con ya que lo decía yo también
1: con el Fallout 4 que yo dije con que todo el mundo estaba como el mejor juego de la historia, lo instalé, lo jugué una semana y dije ay sí no, gracias
0: ¿te acordás la famosa entrevista de los Beatles que le dice pues, ustedes piensan que Ringo Starr es el mejor baterista del mundo y, y el hecho le respondió Ringo Starr ni siquiera es el mejor baterista de los Beatles para claro. mí el Fallout 4 aplica exactamente igual es el mejor RPG del mundo no es ni siquiera el mejor RPG de la saga claro si vamos al caso, hay más gente que sigue jugando Fallout New Vegas que sí. la que sigue hablando de Fallout
3: Yo tengo entendido el, que el Fallout New Vegas es el mejor de todos. Tengo el entendido. Fallout New
0: Vegas es un juegazo. Es, es sencillamente un, un juegazo.
3: Roy ha abandonado sí. el grupo.
0: <risa> eh, pero todos hemos, hemos jugado juegos que no son nuestro género para, sí. para hacerle el aguante al amigo. En este caso, los RPG son más del solitario, así que en general hay menos excusa para jugar un RPG. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Lamento que te haya bajoneado Baldur Gate porque para mí es tipo con Chrono Trigger probablemente estén ahí en el... sean los máximos exponentes del RPG.
3: No, Chrono Trigger es de distinto. Chicos, si sí.
1: eh, ¿sí van a opinar que sea faltándose el respeto.
3: Mira, sí. Hit. Mira,
0: Hit. <risa> ahí salta Pro. dice, para mí el mejor RPG que se haya hecho en la historia es Minecraft Dungeons. Ahí <risa> nos agarramos no, los no la Piña.
1: Ahí nos agarramos <risa> los la penalidad.
0: No, no. <risa> y en la semana que viene lo tenemos a discos tú como oh. <risa> Bueno, y después cortita, claro. cortita No la quiero demasiado Porque sí. así salimos a lo que es lo nuestro lo que es La papota de hoy uh -huh. eh, está, No podemos evitar estar prendidos De lo que es eh, el mundo De los reviews y de las valoraciones Lamentablemente querramos hacerlo más o menos Disfrutemos más de un juego u otro sinceramente siempre estamos atados al tema de lo que son los reviews sí. y obviamente no nos podemos escapar a los 90 de Valorant y ese tipo de cuestiones Tenía que y mencionar. hoy habría que hablar de lo que es por lo menos a nivel metacritic eh, eh, lo que es el quilombo que se armó con The Last of Us Part 2, Part 2 porque los reviews son, son imposibles de entender son imposibles de entender es decir, como una persona que no jugó The Last of Us part, parte 1 y ahora tengo la parte 2 eh, no jugué ninguno de los dos. Ya me no, dijeron, no. ¿no juegues el 2 sin
3: jugar el 1? Yo, yo, yo jugué el 1 con, con mi hermano. Eh, nos compramos juntos la Play 4 cuando terminó de estudiar. Uh -huh. eh, yo aporté una parte así para tener... Empezar a jugar los juegos exclusivos de la PlayStation. Sí. Uh
0: -huh.
3: eh, y se si nos dio para comprar el, el Lost of Fast 1. Así que lo compramos, lo probamos y sinceramente me encantó el juego. Uh
2: -huh. Claro. Todo eh, el mundo
0: dice que es posiblemente el mejor exclusivo de la Playstation
3: o sea... Está hermoso la historia que tiene, yo en un momento sentí que fuera tan difícil y tan fácil, o sea, fue, un, fue un, es como si fuera la vida real, te lleva y arreglate, y no es que, claro. bueno, guardo cositas, o hago por acá y ya tengo recetado el juego, en todo el tiempo tenía que estar muy dinámico, entonces te mantenían, todo el juego te mantuvo, pensando, te mantuvo moviéndote, te mantuvo diciendo qué ten, tengo que hacer, qué tengo que mirar que... entonces eh, me encantó el juego
1: Si sí, mañana alguien te tu pusiera vida. tu vida en peligro y te dijera tenés que decirme cuál es el mejor juego de Playstation 4, ¿cómo pues no tendrías problemas en decir The Last of Us? Eh,
3: hasta ahora sí Ok, okay. Hasta ahora sí, Pero...
0: Con eso en mente lo que podemos decir es que está claro que si vos buscás las valoraciones del, del primero Vas a tener muchas y te diría casi todas las valoraciones más cerca del 10 que de un puntaje malo uh
3: -huh. En este caso
0: tenemos un bardo porque si vos vas a, la, a las reseñas de la crítica Están prácticamente todas en un 10 Y el metacritic actual es de 95 Pero el user score es de 3.8 ¿No
1: bajó? 3. Estaba en 3.4 ayer
0: Hoy está en 3.8. De hecho, okay. tengo en este momento Metacritic. Ah, ok, ok, ok. Tenemos 15.000 re reseñas positivas, tenemos 30.500 reviews negativas y 1.500 que están en el medio.
2: <risas>
0: Con esto yo lo que quiero decir es, de vuelta, no puedo entrar en las cuestiones específicas más allá de todo lo que leí sobre el juego y cómo evidentemente vienen muy empujados por eh, la... cómo es la forma correcta de referirse Hay una cuestión ahí política... De género metida Según la gente, muy a la fuerza uh -huh. Que evidentemente a muchas personas Esto les, les pareció malo Tener esta agenda, digamos Les pareció muy forzado Para lo que es la historia eh, Y hay otro millón de personas Que evidentemente el juego les gustó muchísimo
1: Sí, yo te digo Entonces, la verdad sí sí
0: No, mi conclusión es Me parece que tenemos que ser un poco más moderados todos Tanto con el consumo De, de las reseñas Como con eh, no quiero decir review bombing porque sinceramente puede que vos estés genuinamente decepcionado con el juego, pero me parece que es medio extremo que haya gente que, que se dedique a esto y le ponga un, un 100 y vos vayas y le pongas un 3 ¿entendés? o un 0, porque hay un millón de ceros en las reseñas, ¿eh? claro. ceros directamente también hay que tener en cuenta otra cosa, es un juego que todo el mundo te dice que tiene por lo menos 36 horas y hay gente que le puso un review de 0 el primer día, así que tiene un día largo el tipo <risa> porque lo logró, pero me parece que eh, nosotros como consumidores, porque creo que hoy no nos podemos considerar que seamos reviewers de tipo de, de crítica eh, no, definitivamente no estamos en Metacritic hoy por hoy nos encanta odiar a ciertos juegos, pero creo que ninguno de acá le pondría un cero a Destiny 2, y lo dije eh, lo dije, pero no creo que le pongamos un cero a Destiny 2, porque por lo menos nos gustó disparar un headshot con un hand cannon eh, le...
1: sí, no, no. A, ver, a ver, a ver, a ver hay hand cannon en de en estos dos
0: <risa> eh, la verdad que no lo no sé yo creo que la única cosa que voy a recalcar de vuelta, había, no, jugando el juego, no <coughs> habiendo jugado el juego lo más, lo más increíble que vi es el tema del de esfuerzo que se puso para la accesibilidad del juego,
2: hmm.
0: eso está muy bueno porque eh, un poco la discusión que se está dando en los foros, en cualquiera que sea es si era necesario que este personaje tenga la inclinación sexual que tiene o no, lo cual, a mi entender, es absolutamente irrelevante en si el juego es bueno o es malo. Podés decir que, de última, la historia no te gusta, que la construcción de los personajes no te gusta, pero el juego tiene un millón de cosas distintas. Sí. Pero eh, la discusión se la llevó para el lado de ¡che! estamos pensando un mundo en el que se acepte a las personas por su género percibido y hacer un mundo más cómodo para la gente que tiene esa dificultad si se quiere pero no pensamos en la gente que tiene una dificultad física, motriz... O claro, sí, que sí. Se... gente
1: que tiene otro pues tipo de dificultades pro... por ahí mucho extracto, más. Exacto.
0: Un problema comprobable, porque hay discusión sobre si esto está bien o está mal, no, no importa, lo importante es que una persona que no ve, no sí. ve, y punto. No hay una discusión al respecto. Entonces, el, el ver a una persona llorando, porque es una persona con una, visi... una visión tan reducida que se la considera ciega... Uh -huh. eh, eh, poder jugar el juego con las opciones de accesibilidad que, que Naughty Dog había incluido en el juego, con la cantidad de configuraciones que había disponibles para que un tipo que prácticamente no tiene visión pueda disfrutar de un juego, sinceramente me pareció palabras mayores
1: Sí, sí eso me parece sí, eso... Un, un paso adelante sí, en, en lo que es desarrollo de juego en general y en el pensamiento exacto. que tiene el mismo desarrollador respecto de quién quiere que, que juegue su exacto. juego ¿no?
0: Eh... También, conociendo un poco lo que es el, la trastienda del desarrollo, me imagino que una vez que vos invertiste como empresa en desarrollar un sistema para convertirla a los juegos más accesibles, es muy probable que eso sea muy sencillo de portar a otros juegos. Claro. Con lo cual, eso significa que es muy sencillo moverlo ahora a otro lado. Claro. Y deberíamos empezar a pedir que la industria cuente con estas medidas eh, yendo de acá en adelante, digamos. Eso estaría, estaría bueno que sea de
1: mm, esa manera. Sí, en principio sí. sí.
3: Estaría, estaría bueno, pero habría, a ver, que ver qué gente juega esos juegos.
1: Eh, eh, al... Si sí. sí, entras sí. en el
0: problema de si hay un tipo que no lo puede jugar, ya estás. <risa> digamos, lo estás discriminando por él. De <risa> <otra manera. risa> no, yo por
1: eh, ahí lo que, lo que yo lo veo es lo siguiente. Hay juegos y juegos que vos. a los cuales podés. Eh, permitirte aplicar este tipo de uh -huh. tecnología si querés, pero hay juegos sí. que directamente no lo puedes hacer. Un juego, por ejemplo, un eSport competitivo, uh -huh. pues por mucho que vos trates de hacerlo accesible, siempre va a haber un límite en el que no vas a poder superar y esa accesibilidad no va a generar en realidad, en general, el ingreso que vos pretendés. Lo entiendo uh -huh. por ahí en un juego. Of Oz, que es para consola que es un exclusivo que probablemente sea mucho más basado en la historia y no tanto en lo dinámico del juego en sí eh, por lo claro. que eh, tiene más sentido darle esta historia interactiva si querés a una persona con dificultad cualquiera sea que por ahí tratar de hacer un Apex en donde el microsegundo que tardaste en apuntar a veces es la diferencia entre ganar o perder la partida y hablar. Entonces, y hablar. me parece razonable en ciertos juegos, no me parece razonable en otros, era lo que quería Claro,
0: a mí me sale, me sale siempre la, parado la, eh, la parábola futbolera, digamos, pero no importa qué tan buena prótesis haga es muy probable que nunca una persona que le falta una pierna pueda jugar al fútbol con Messi en el Barcelona Exactamente. Entonces, ¿No? eh, es, es absolutamente razonable lo que estás diciendo, es probable que no para un esport, pero yo creo que ese tipo tiene una, un catálogo de juegos absolutamente limitado, un tipo que tenga tan poca visión, o una... sí. hace un tiempo que se trabaja ya con el tema de los colores, la mayor parte de los juegos tiene incluido combinaciones sí. de colores para la gente que tiene dificultad para distinguirlos o tiene algún tipo de Sí,
1: sí, sí.
0: entonces eh, nada, es un paso más y que me parece a mí que es celebrable, sí. todo lo demás es... Eh, es una cuestión que me parece que se volvió extrema eh, muchas veces siento que los juegos hacen cosas para engrosar o para que no haya review bombing <ríe> y lamentablemente siempre pasa mira o sea, yo, te no, digo, no, yo te
1: digo yo no, te digo lo siguiente yo no he jugado el, el primero yo no he jugado el primero la verdad que no es un juego como ya hablábamos antes de arrancar no es un juego que me interese sinceramente porque como no jugué el primero la verdad que no tengo ningún tipo de interés en este segundo eh, no leí ninguna reseña porque la verdad que tampoco poco me interesan, o sea, no me interesa el juego no, tengo, no veo por qué me interesarían las reseñas, pero sí es terrible la forma en que han llenado de memes eh, internet, todas las páginas, de todo lo que sea que navegues eh, y es terrible como la mayoría de los, de las, de los memes tienen, son de algún índole sexual respecto del protagonista de la, de la, la protagonista, supongo será eh, sí, sí, la protagonista. entonces yo como lo primero que yo tiendo a creer es que si los críticos le dan tan buena puntuación, salvando las distancias con Valorant, eh, sí. y sabiendo que el juego anterior, sea como sea, es reconocido y demás, y ves la, una, una discrepancia tan importante con los usuarios, y ves el, el contenido que están generando los usuarios acerca del, del, del juego, realmente da para pensar que es más un... un, un pico reaccionario respecto de algo muy puntual que no sé si realmente vale la pena con el tiempo seguramente lo que vaya a pasar es que si el juego realmente es bueno eh, todo esto va el tiempo se lo lleva y el juego va a quedar donde tiene que quedar eh, uh -huh. pero en principio Sí. hay que hay que empezar a o sea uno pide que la gente se comporte más razonablemente evidentemente no va a suceder si no estaríamos con los quilombos que tenemos ahora no Pero...
3: Oye, en una palabra vos bueno. estás pidiendo profesionalismo en reviews y no. la gente no tiene eso no, 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 no para nada
1: lo que estoy pidiendo es mesura o sea claro. yo, yo, yo te digo en este momento ya mismo odio Valorant es un juego que me aburre y me parece una payasada me parece que bueno, el pues... puntaje que le, puso, que le pusieron las, la, la, los críticos es Rito desde atrás firmándole cheques ¿entendés? pero yo no me voy a tomar el trabajo de entrar a un montón de lugares y ponerle un cero a Valorant porque a mí no me gusta man, te gusta jugar? jugalo, qué sé yo divertite pero la gente que se toma el trabajo de entrar y ponerle un cero para bajarle un puntaje a un juego porque el personaje principal es homosexual, es como ahí hay una conexión que no estás haciendo maestro y en cualquier momento te va a dar un bobazo y vas a quedar tirado porque te van a sacar un juego que son la batalla de lesbianas y te va de un ataque, mano. O sea que.
0: <risa> claro. Está claro que si uno tiene un problema con la orientación sexual de los personajes, puede. Hay una cosa saludable para hacer que es no jugar el juego. Eso eso funciona casi siempre. Claro. Uh -huh. eh, eh, yo no entiendo cómo, igual, eh, por ahí en este juego funciona de otra manera. Se le da a veces a, eh, trasfondos a personajes de su orientación sexual que después nada aportan a la trama del juego y eso parece apaciguar las aguas. Claro. Como por ejemplo pasa con Bloodhand en, en Apex, que lo habías mencionado hoy, y es sí. como, me, ok, perfecto, si es el lore, eh, entendés cómo se identifica el personaje. No aporta nada después a lo que es el juego. ¿no? Claro, sí. eh, en este caso me parece que igual mucha gente está bastante fastidada con algo que pasa en la historia, que se puede leer hay spoilers por todos lados. Hay por todos lados,
1: spoiler alert, pero sí. nada.
0: Pero pa, por las dudas nosotros no vamos a caer en esa, pero sí para decirle a la gente que evidentemente hay algo que pasa muy importante con la en la historia principal, ni bien arranca el juego, que hay muy, lo que dicen otros reviews, es esa gente, este impacto en la historia les hizo perder el foco y ya directamente no les gustó nada de lo que pasara. Claro. Imagínense, no sé, Half-Life, de repente, no sé, arranca Half-Life 3 y Gordon Freeman murió y vos no jugás más con Gordon Freeman, jugás con otro personaje. Listo, Vos ya odias todo el juego porque no vos querías terminar la historia con Gordon Freeman Y medio que la gente acusa que el review bombing viene por ese lado mm. Y no por el lado de que la empresa haya metido forzadamente eh, la, la homosexualidad del, del protagonista Claro. Eh, de todas formas, de vuelta, un juego está construido de un montón de partes Todos están de acuerdo en que el juego se ve espectacular Entonces ya no le podría un cero a un juego que se ve excepcionalmente bien sobre todo considerando que es
1: una consola. Claro. No, aparte la gente también, a mismo lo que escuché por ahí que decían, también decían, se juega bien, funciona bien, se ve bien, pero... Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo?
2: Acuerdo
3: yeah, yeah. con, con ustedes, vamos a esperar a ver más a futuro. Que se les
0: pase la bronca. Que...
1: Vamos a ver cuando hagan el port para PC y lo jugamos y listo. <risa>
0: Y vamos a ver qué, de qué se trataba.
1: este Bueno, nada, yo poné... Esta semana, además de estas noticias, lo que estuve viendo que... Eh, fue... Yo no diría decepcionante, pero la verdad que no encuentro mejor palabra. Eh, fue la EA, EA Play Live, o EA Live Play... No sé cómo era, pero era Play Live. Sí. La conferencia de EA acerca de los juegos y de sus lanzamientos... Eh, fue una conferencia de. Un, fue casi una. Un talk show de una hora más o menos, 50 minutos. En la que un presentador absolutamente insoportable trataba de ser gracioso. Falló toda la hora.
0: Miserablemente.
1: Miserablemente. Eh, y nada, presentaron un par de noticias acerca de los juegos que se vienen. Donde por ahí lo, hubo mucho juego de desarrollador poco conocido mucho juego eh, recauchutado hicieron mucha fuerza con el tema de, de la temporada y el evento que se viene de Apex de Apex Legends eh, hicieron mucha fuerza con los juegos de FIFA Maiden y todas esas cosas deportivas eh, en el mismo juego del año pasado para <tipos> tinchos sí. claro, para tinchos pero 11,
0: Tinchos Pero.
1: Pero hubo sí, un, un par de cosas re interesantes, igual, dentro de esa hora de aburrimiento. Que tenían que ver, por ejemplo, bueno con el primer eh, gameplay de Star Wars Squadrons. Que se ve muy bien. Y han anunciado un par de cosas atrás de ese juego que no, había men no les mencioné yo a ustedes. Pero es, primero, no sale 60 dólares, sino sale 40. Epa, 40 dólares estaba eh, Overwatch cuando salió. Eh, el juego no tiene ningún tipo de micro, microtransacción, absolutamente ninguna. Eh, no, el juego no está pensado como un servicio en vivo. O sea, que el juego que vos recibís, además de tener su multiplayer y demás, es el juego final. No hay DLC de primer día, no hay eh, Battle Pass y nada por el estilo. Es, es lo que es, y punto Y uno que, un dato que Está buenísimo, yo la verdad que Mientras veía el gameplay pensaba, digo, esto lo voy a poner En tercera persona y va, va a ser exactamente Que el, que el X-Wing O que el Battle for fornau Y los tipos dijeron Es un juego que se juega Exclusivamente En primera persona
2: Ajá uh -huh. uh -huh
1: o sea vos estás en la cabina de, de la nave que hayas elegido y no podés salir de esa cabina o sea que vos no podés ponerlo en, en tercera persona y tener ese rango de visión extra que te da el hecho de que la cámara esté en realidad más atrás
0: claro. o sea sos un piloto piloto de la de... Sí, por ejemplo
1: estás adentro de la cabina Tené, eh, no tenés eh, un HUD lo único que tenés es eh, el tablero de control del avión, de la nave así que es como Flight Simulator, <ríe> Star Wars.
3: No, no, vamos Simula no vamos a poder probar el, o jugar al Flight Simulator, pero no vamos a poder dentro al mundo de Star Wars.
0: Claro. Al menos no.
3: Este, así que la verdad
1: que no, son, son, la verdad que esas noticias están, están muy, muy interesantes, más con un juego que todavía no salió, que está para octubre. Y la otra, y si Es, la otra, es, es sí. una
3: idea peligrosa, discúlpame, ¿no? pero me parece. Es una idea peligrosa, porque no a todo el mundo le gusta eso. Eh, es como, si todo es como
1: un el... simulador de vuelo. Y, y mira, yo te digo Los juegos anteriores que yo he jugado de Star Wars Que son relacionados con naves Los jugué casi todos creo Que son juegos de antes del año 2000 eh... En general la, la parte más aburrida que tienen Es que a veces los controles eran demasiado arcade Y el hecho de jugarlo en tercera persona Medio que te sacaba del juego Entonces era como Sí, bueno, voy moviéndome por acá, qué sé yo el hecho de que te obliguen a jugarlo en, en, en primera persona eh, me parece que, a, que agrega un montón a la, a la situación del juego de decir ok, estoy de hecho en una nave. No es que me puedo dar vuelta y mirar para atrás. ¿Entendés? Sí. O sea, porque yo voy a tratar de darme vuelta y voy a tener el, el un cacho de cosas que me va a bloquear y que va a ser, entre comillas virtuales, más realista. Así que no. A mí, me, a mí me parece que de hecho es arriesgado, pero me parece que es razonable y me parece que le va a agregar a, una cuota de, 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 de inmersión bastante interesante al juego. Eh, sí, me gusta, me gusta. La otra cosa que noté también en, el, en esta en esta conferencia fue que eh, EA acaba de hacer como un salto muy importante en cuanto a darle a los jugadores lo que quieren. Si se, uh -huh. tiene algún sentido. Eh, todos los anuncios que hicieron, de todos los juegos que hicieron, creo que salvo el Sims. Todos tienen crossplay. O sea, los tipos están agregando crossplay a los juegos que no lo tenían. Y todos los juegos que anunciaron que salen de acá, desde esta semana que viene, al próximo año más o menos. Todos traen crossplay. O sea que no importa si estás en PC. Es más, si estás en PC puedes jugar desde Origin o desde Steam. Desde las dos plataformas. Y después puedes jugar desde Play, desde eh, Xbox. Eh, los juegos que están en Nintendo Switch también. O sea que la verdad que me, me, eso me gustó, que, que los tipos dijeran, bueno, vamos a, a darle a la gente lo que lo que estuvieron pidiendo mucho tiempo, a menos que jueguen en consolas y se quejen de que el mouse es superior, ¿no? Pero bueno, eh, es la vida. Así que nada, eso, eso estuvo bueno. Fuera de eso, la verdad que la conferencia fue un embole. Eh, nada, el, el, no, es que sí, el tipo, el tipo que la presentaba era la verdad muy, muy, muy no, no es muy gracioso, ya lo había visto en otras conferencias de EA y nunca fue gracioso, la verdad que es infumable y nada, la única parte entretenida fueron las que relacionadas a las que por lo que yo juego y lo que estoy esperando que son Star Wars y Apex así que nada sí. eh, eso, y bueno el crossplay, crossplay para todos por favor
3: te meten el crossplay pero vamos a ver si se les ocurre alguna buena fórmula que les gusta a todos
1: yo vi mucha gente de consola quejándose al respecto en las páginas de, de Apex. Eh, pero era más la gente de consola que la gente de, de PC. Yo, yo en particular por no estoy contento porque hay un par de personas con las que quiero jugar Apex. Y no podía eh, básicamente por eso. Así que nada, joya, Por mi joya. Lo que sí también habían eh, avisado respecto del, del, del Apex. Que después lo anunciaron no en la conferencia sino en las páginas propias del, del juego. Es que el crossplay se va a poder desactivar. Es decir, si vos estás en consola y no querés que te parta la cara un tipo con mouse, eh, vas a poder desactivar la, el crossplay con el resto de las consolas. Con el resto de, los, de, los, de las plataformas.
0: Así que, nada,
1: qué sé yo. Ponele. Eh,
0: una,
3: una buena solución.
0: Más opciones. Si sí, sí, no una la querés usar, no sabes, pero tenés la opción de hacerlo.
1: Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Tenés la opción de hacerlo si querés. Exactamente. Así que nada, eso es lo que voy a decir acerca de. La Los 50 minutos más largos de la semana
2: sí,
0: 50 minutos igual estuvo tranqui Ay,
1: Dios, no, pero
3: parecieron más
0: Parecieron más Y preguntaron, tenés un presentador que es muy complicado
1: Sí, no, 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 no terrible
3: No, cambia, no ve que, el, que la gente lo mira mal Y, y no cambia de, libre, de libreto
1: Es que ya estaba grabado Ese es el tema, no era en vivo Estaba todo grabado Así que estaba seguramente es como el señor Burns Hicimos 40 tomas y esa fue la mejor
0: <risa>
1: Hicimos 40 tomas y esa fue la más graciosa
0: Claro, no, porque no puede haber ningún evento en vivo ahora no, ah, no, no. O sea, puede, puede estar en vivo, pero no va a haber gente que lo pueda ir a ver
1: Así que Sí, sí, está en la misma la, la cuarentena yo supongo que debe estar más o menos Igual allá en Estados Unidos que acá en Argentina O oh. aproximadamente eh, Así que nada, no sé Si vieron algo más
3: y no, esta semana yo por lo menos he estado tranquilo. Eh, sí. He intentado sacar mi lado Completionista con el Dayland.
1: ¿Toda la semana te vi jugando Dayland?
3: Por desgracia el, el juego GIL eh, todavía está bugueado, así que hay que darle <risa> tiempo para, hacer, para completar todos los HDMI. ¿Se
0: te revisaron los chunks ahí también?
3: <risa> <risa> Epa. Epa. No, Nada, no, no. Ajita, ajita. Tan bajo el juego no cae <risa> eh, Encontré eh, De una oportunidad un juego Que sinceramente no esperaba mucho no Era más a lo mismo del pasado y Encontré eh, El Pac-Man Championship Edition 2 Así como lo escuchan En Steam okay. eh, Lo he encontrado gratis por ahí Seguramente eh, Me imaginé que iba a ser un Pac-Man igual Pero no ¿Tiene algunas chucherías nuevas? Eso, ¿es, ¿Es un Pac-Man Battle Royale? <ríe> no, no, no le he buscado multiplayer. Creo que no tiene. Esto <ríe> player. Sería Para eso sería un Bomberman. ¿Y
1: qué, y qué tiene de, de interesante este Pac-Man?
3: Además de lo visual. Obviamente está, está cambiado. Eh, tiene eh, los modos de juego distintos. Ya no es un solo mapa infinito. O o algo nuevo en un solo mapa mm. eh, son distintos mapas que van creciendo en tamaño son tres tipos de tamaño, depende de la dificultad sí eh, ya, la, ya la fruta no te aparece aleatoriamente no es por puntos es más una historia de aventura eh. tenés, eh, tenés unos tipos de retos por tiempo, por dificultad y todo lo demás sí. pero eh, para pasar a, eh, es por niveles y para pasar de nivel tenés que comer los puntitos Obviamente El queso Sí eh, Ya no aparece la fruta Literalmente No se lo dijiste eh, Hay fantasmitas Es que Me, me, me pareció muy, muy 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 buena idea Esa Le, le sacaron Sigue siendo Pac-Man visualmente Tiene ese estilo De Pac-Man Pero Como que le sacaron esa jugulidad eh, Monótona Acá okay.
1: Te si digo, no si, si tu objetivo bueno, era vendernos el juego Estás fallando olímpicamente
3: A ver Una, una de las cosas nuevas que le pusieron a ver. Es que eh, Vos, vos pasas cerca de unos fantasmitas Que son medio transparentes Que, se, que luego se adhieren a los fantasmas Que, están, que te persiguen, ¿sí? al enemigo Sí. Y les marca eh, por dónde van a ir. Ajá. Bueno, adelante del fantasma. O sea que eh, si vos agarras 15, 10, 20 fantasmas y te una hilita, un hilo grande, <risa> que, que te marca por dónde va a ir el fantasma.
1: Claro. ni puedes prever qué va a hacer y vos actuar en consecuencia.
3: Y vos actuarás en consecuencia. ¿Te ¿Eh?
1: en, en presecuencia.
3: <risa> claro. Esto con el hecho de que... Eh, ya no tiene tantas cosas aleatorias eh, ya es más un arcade, arcade bien arcade mm. eh, me pareció bastante entre entre entretenido sí y la verdad poco. que no,
1: no me veo jugando Pac-Man a esta altura de la vida
0: me gustó igual porque hablaste de, lo de, de la posibilidad de que sea un Pac-Man Battle Royale y no sé si sabían pero el Tetris que salió el año pasado mm -hmm. es eh, Tetris Battle Royale ¿Sería? cómo
1: no me enteré de esto y por qué no estoy jugándolo
0: es un Tetris Battle Royale en serio, no les estoy pidiendo. La banda es que vos jugás al mismo tiempo que otros fracos y vos, a medida que vas haciendo las famosas líneas del Tetris, vas decidiendo a qué jugador le tirás la basura que generás por la hecho las líneas. <risa> es, es Tetris Battle Royale, muchachos.
1: ¿Por qué no? Totalmente. Es espectacular. Totalmente. Está bueno. Así que, que eso estuviste jugando, primo. Mira qué interesante lo que estuviste jugando. Eh, sí, la verdad es que no me llamó ni un poquito la atención. Este, No, la, lo que sí vi la noticia del muchacho este que tenía el, el récord de Pac-Man hace poco, del récord Guinness, y sí. se lo habían sacado porque supuestamente lo había hecho en un mame, y después resultó que no, y ahora se lo devolvieron. Así que nada. No, nada, mencionar eso.
3: Es todo, todo, todo otro cosa, eso, todo otro tema. Sí, 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 sí.
1: Sí, no, eso, eso no es para nosotros. Para nosotros está el otro, que es la construcción. Uh -huh. Yo quiero y charlar de la. Con... Quiero que le contemos a la gente lo que nosotros jugamos. ¿Hace, ¿Hace cuándo venimos en este servidor ya? ¿Tenés una idea más o menos de cuánto estamos en este servidor? Dos meses mínimo. Eh,
0: sí, creo, creo que si no me equivoco, este servidor empezó en marzo.
1: Más, más de dos meses, ya llevamos casi tres
0: Sí, sí Interesante no
1: Antes de la cuarentena fue Yo me acuerdo que teníamos un sí, servidor en verano
0: Sí, pero el que terminó Porque estábamos jugando la versión 1.15.2 Que fue la versión estable ah, de Y bien. de repente Nos agarró el, La previa de la versión 1.16 Así que
1: bien bueno no Para los que no sepan de qué estamos hablando Estamos hablando de Minecraft Así que ahora vamos a, a contar un poquito cómo jugamos el, el servidor este que eh, nada no, no, no tiene nada particular. Es un servidor vanilla, así que no es que tiene ningún tipo de modificación eh, que cambie la experiencia del juego. Pero sí, nosotros nos pusimos una serie de reglas como para que hacer que el juego tenga un, un sentido un poco más este de comunidad, más entretenido. Eh, no sé si quiere alguien explicar cuál es la base del juego, que trajo la idea básicamente debería ser, creo yo, quien claro escuchamos okay, bueno,
0: ahí lo llamo mambo, Jambo para que se esté sumando dale,
1: <ríe> dale ahí entra para y que bueno. estás está construyendo un ferrocarril con cobblestone y Rodstone
0: sí, y, igual es gracioso porque capaz que el ferrocarril es demasiado fácil el flaco ahora está con la textura de los puentes que se construyen por <ríe> máquinas solas, pero en fin, eh, sí, sí, sí. viajando a una distancia eh, prudencial hacia acá, pero también basados en una idea que él y sus compañeros en, en los servidores de Hermicraft están haciendo, eh, tomamos esa idea prestada, por así decirlo, y la implementamos a nuestro server, como decías bien, Roy, recién. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que, básicamente, colaboremos entre los distintos jugadores, no regalándonos las cosas, pero sí... Eh, Obteniendo de alguna forma distintos tipos de recursos Que después vendemos en un lugar central Así que haciendo un muy, 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 muy enorme resumen Todos arrancamos al mismo tiempo en el, en el lugar donde spawneamos A partir de ahí usamos una función desde el servidor Para separarnos por una distancia a todos los jugadores Quedamos bien lejos esta vez
1: Muy, Estamos, muy lejos a unos
0: 3, 500, Entre 3.500 y 5.000 bloques de distancia Uno del otro. Sí y algunos estamos más lejos todavía, porque creo que vos y yo somos los que más lejos estamos. Vos pues y si yo estamos
1: lejos, a mí me toma literalmente cerca de 10 minutos viajar por el Nether hasta tu casa.
0: Exacto. Así que es, un, es bastante distancia. Y esto es para favorecer la idea de que vamos a estar yendo mucho al centro, eh, a lo que nosotros llamamos el mercado central, a hacer nuestros <ríe> negocios y vender ahí todas las cosas. Es una economía eh, totalmente ficticia basada en diamantes, mm -hmm. las que... O puede ser más rico, un potentado vendedor de encantamientos de libros, por ejemplo. Encantamientos no
1: más... y hierro y llenarte de, de sí. diamantes, por ejemplo.
0: Y, y tener toda la teca del mundo. Eh, más... eh... Pero obviamente también hay una cuestión de, de colaborar entre nosotros y hay cosas que obviamente las vamos a hacer por una cuestión de que es de beneficio común, como es la correcta ubicación de portales o la construcción y urbanización de de los caminos y demás o porque no hay alguna idea o alguna cosa que se necesita y, y demás pero la, la idea con la que venimos jugando es esa y yo creo que nos generó una vida útil del server mucho más larga que la que veníamos teniendo sí, yo, en la yo... que ya no estás grindeando vos contra la montaña, contra la cueva para tratar de conseguir los diamantes para equiparte, para encantarlo para, para todo sino que ahora es más un ok, si necesito libro yo sé que si necesito este encantamiento voy allá y lo pago y está a un precio que es absolutamente razonable, que yo después lo repongo porque yo uso eh, ese encantamiento para minar más rápido este recurso que te voy a vender a vos que me vendiste el libro. Y básicamente así vamos todos generando los distintos, los distintos negocios.
1: Sí, a mí lo que, me, lo que me pasó con este servidor, la sorpresa recién lo que me decías es que llevamos tres meses jugando eh, es que siempre tengo algo para hacer, o sea yo en particular no en los otros servidores por ahí me, me terminaba aburriendo un poco al tiempo después de de hacer toda la parte de revisar un poco el end, conseguir una sala, así que se yo, y terminaba medio como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y la realidad es que con esta mecánica de decir, bueno, yo me encargo de venderle al resto estas cosas, pero para hacer esta otra necesito que fulano me haga, eh, el, 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 me venda a mí estas otras cosas, eh, nada, se genera una situación en la que, puedo avanzar en la medida que los otros también me ayuden a mí a avanzar y si no avanzamos más o menos juntos tampoco eh, se genera la, la situación de que yo pueda hacer más cosas entonces es como una dinámica de que todos nos mantenemos a todos avanzando y la verdad que, que eh, definitivamente ha generado una situación de, de un servidor que por el momento no pretendo dejar de jugar tampoco porque la verdad que estoy pensando que cuando termine de hacer esto tengo que terminar de las murallas que estaba haciendo así que nada es, la verdad que está muy bueno
0: a mí me pasa, por ejemplo, que ayer terminé de construir el storage que tenía, que tenía pensado hace un tiempo y mi intención es tener un montón de granjas en torno de ese gran edificio de storage y por ahora tengo tanto como dos. <ríe> eh, está bien que además yo agarré, eh, le agarré la mano a las flying machines recién en este server, entonces tengo una premisa de tratar de hacer todas las granjas usando flying machines.
1: Flying y... machines. De la, de sí. La, la, máquinas
0: idea. voladoras, pero para el que por ahí nunca jugó Minecraft, no existe tal cosa como una máquina, en Minecraft literalmente no existe una máquina, uh -huh. todo lo que requiera algún tipo de lógica eh, depende de que vos construyas esa lógica, y las máquinas voladoras están hechas eh, sin, técnicamente deberíamos decir, sin usar ninguna, ningún exploit, ningún bug dentro del uh -huh. juego sino que literalmente la interacción que hay dentro de ciertos bloques específicos que permiten que vos hagas alguna especie de máquina sería este conjunto de bloques que accionan de una determinada forma, que permiten que se desplacen en conjunto en una dirección específica.
2: Claro.
0: Así que yo los uso para romper cosas y tener algún tipo de sistema de recolección de esas cosas rotas al mismo tiempo. Eh, y por ahora me enfoqué primero que nada en generar combustible, que en este caso lo hago con bambú, generar combustible de forma automática uh -huh. para poder llenar los hornos de combustible, para poder cocinar todo lo que quiera, que me pareció que era lo más importante para arrancar, pero podés hacer un montón de granjas hechas con, con máquinas voladoras. Totalmente. Uh
1: -huh. Y vos, primo, ¿Qué, qué, qué... ¿cuál es tu experiencia hasta acá con este servidor?
3: Pésima, pésima.
1: A ver. Haceme la granja de, de madera Que tengo que hacer mi biblioteca dale, La
3: bueno, granja está Pésima porque al parecer el admin Tiene un botoncito Para organizarme los chunks A vos Sí, a mí Ay. Bueno, dale eh, Yo quiero hacer
0: el Ana. resumen, de, el resumen sí. de tu participación en el podcast Te quejaste que el juego anterior no lo podés completar Porque está bugueado y ahora no, no La pasás mal en el server porque también está bugueado Al final me parece que
3: <risas> Soy demasiado para estos juegos.
1: Evidentemente,
3: eh, no, concuerdo con ustedes. Y esto con ustedes eh, le agregó otra dinámica al, al servidor. Y uh -huh. Hace pensar mucho mejor las cosas, a ver qué hacer y qué no hacer. Y sinceramente, me gustó que haya robado esa idea. Bien, eh, bueno, entonces, a ver, ¿y
1: vos qué estás haciendo, por ejemplo, en el robó. servidor?
3: Bueno, bueno me de contar, tranquilo. El domingo estoy cansado y procesando toda la información. Eh, no tengo un ferner en, eh, en mano todavía.
0: ¡Qué mal! ¡Qué flojo es! No corresponde.
3: <risa> no, no, no corresponde, sino no sería un podcast. Eh, yo estoy haciendo, me interesó, el hecho de eh, cultivar árboles. Uh -huh. de, forma, de forma automática. Ajá. Interesante. Eh, bueno, Dante se, se preocupa por las máquinas, entre comillas, virtuales. Eh, yo me interesé por los árboles y un elemento básico y que yo sé que van a, en algún futuro lo van a hacer mucho ustedes y ahí va a estar yo forrado en diamantes
0: <risa> Chabón, es muy, muy, muy complicado hacer una granja de madera sí. y... Es gracioso que en un juego en el que es un elemento tan básico o sea tan difícil hacer una granja automática de madera. Sí, sí, de hecho, sí. tu granja es semiautomática.
3: Mi granja es semiautomática por ahí. Estoy esperando que esté bastante beneficiable el hecho de comprar dinamita. Eh, porque la granja que quiero hacer sí consume dinamita y no es que consume dinamita una cada 30 segundos. Consume una cada Dos segundos, un segundo porque está todo el tiempo saliendo dinamita
0: ajá ok y, y tengo una pregunta vos estás gastando una dinamita cada vez que sale una dinamita porque es una pregunta en serio yo entiendo esto fuera de contexto es medio complicado pero o sea usualmente usas un duplicador de TNT y no consumís dinamita
3: claro
2: mm
0: -hmm.
3: todavía no ajá
0: okay. ah <risa> sin razón la masa de cara. claro
3: <risa> obviamente no no todavía no Okay. ok eh, sinceramente estoy esperando que salga el release ahora, el de la última versión. Sí. Eh, eh, por todo este tema de los bugs, por todo este que... ¿Qué fue? El, ¿El tercer día que se nos los chunks, que, que actualizamos el servidor?
1: Sí, en realidad la, la vida del servidor es más o menos así, eh, para resumir, para que se entienda lo que estamos hablando. Eh, nosotros ponemos el servidor en realidad una máquina nuestra, el que sea que, por lo general en este momento, estaba haciendo la máquina de Refe, por cuestiones de... ...nada, porque la máquina estaba medio ocupada... ...con algunas cuestiones de, de universidad... ...y programas medio pesados que estaban corriendo... ...en la máquina eh, gamer... Eh, ...el servidor inició en una notebook... ...y después de un tiempo, nada, por una cuestión de lag... ...que la máquina no se lo aguantaba... ...hicimos la mudanza a la máquina gamer... ...y en ese paso de la máquina... ...del no, notebook a la máquina gamer... Por algún motivo, algunos chunks en la zona en la que estaba Frodo, eh, como que se reiniciaron, se regeneraron, vaya uno a saber por qué. Y nada, uh -huh. y perdió y perdió algunas cosas y digamos que todavía está dolido por el tema. Eh, así que nada, bueno, o sea, hay algunas, algunos bugs un toque extraños. A mí, por ejemplo, ayer me metí en un portal en el Overworld y cuando aparecí, en un portal que ya tengo puesto hace. Más de dos meses En vez de aparecer en el portal Aparecí como 15 unidades más abajo Y me moría de, 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 Por el daño que me hacía Por haber aparecido en un, en un lugar este eh, Sólido O sea, no, no, no claro. Nada, no tenía ningún sentido eh, Así que sí, esos son Algunos de los bugs que, que comenta acá eh,
3: uno de los, otro de los bugs es Con el tema de portales también uh -huh. eh, al, al realizarme Uno de los chunks que me comió media, media granja. Uh -huh. eh, es donde tenía el portal puesto.
1: Claro.
3: Así que bueno. Dijo bueno. Me, me creo un nuevo portal. Y ya tengo el del otro lado todo construido. Si es que estaba construido. Claro. Por suerte sí. Estaba construido todo. Así que me salvé el Nether. Bien. A la vuelta. Cuando decido volver. Y preparar todo bien. Resulta que. El linkeo de portales. Que es un tema especial. Para hablar de Minecraft. Sí. Eh, me toma, me toma como coordenadas del primer portal. Claro. Y yo había puesto el portal en otro chunk por si me volvían a apretar el botoncito de reiniciar chunk. Bien. Eh, así que hay algo loco ahí de bugs que...
1: Bien, y contame cuál es el efecto que <risa> sucede con ese portal. Porque quiero que la gente entienda qué es lo que estás queriendo decir.
3: <risa> Creé un segundo portal, 15 unidades lejos del primero. Sí. Y al volver al overwall. Eh, reaparezco Donde hubiese estado en Mi primer portal Que fue reiniciado Por el Chang Es decir o sea que, la, o sea que las coordenadas eh, Están invertidas en, en el servidor
1: No no estás diciendo Lo que yo te quiero decir Si vos te metes En el portal Desde el Nether ¿sí? En sí, el portal sí. Que vos creaste Cuando uno sale Del otro lado No sale en el portal Sino que sale En un espacio Que no hay nada Y ves a 15 unidades Enfrente tuyo El portal O sea que Te metes por ese portal sí, ahí, Volvés a salir Por el otro Sí
0: Perdón, hay una creación muy importante para hacer no solo dónde está hosteado y el hecho de que hayamos cambiado dónde está hosteado el servidor sino el hecho de que nosotros estamos jugando una versión beta sí. de la versión que sale oficialmente este martes 23 de claro, claro. es la versión 1.16, nosotros estamos jugando una versión que si no me equivoco es 20W20A o sea uno de los snapshots del de servidor y es lógico que algunas cosas no funcionen bien de hecho, sí, no, no sé si lo sabían pero la semana pasada hubo cuatro release candidates, o sea cuatro versiones distintas que podían ser la versión del review pero Tranque. por distintas razones encontraron bugs suficientemente críticos como para querer sacarlos de él. Claro. Y, y por eso es que también este tipo de bugs existen
1: así que bueno eso es el gracioso del portal así que entre otros bugs que tiene
3: Don Frodo no sé si, no sé si Dante ha encontrado bugs o sea, eh, encontró sí. la...
0: Eh, la que encontré todo el tiempo, me encantaría tenerlo posteado en un lugar, eh, pero la verdad que hoy está fuera de nuestro presupuesto dedicado hmm. <risa> dedicado a Minecraft. Eh, sí, sin embargo, eh, me encontré algunos pequeños bugs con la interacción de los de los slime, los bloques slime. Eh, yo sé que son particularmente complejos y a veces me quedo preguntándome si no se trataba en realidad de un problema con el con el lag, que eso puede llegar a pasar el servidor claro. no puede procesar correctamente algunas cosas, o sea que tuve algunos problemas con las máquinas voladoras en algún punto, que yo sé que son particularmente lagosas también, y ni hablar si haces la combinación de romper bambú, que ya es muy laggy con una flying machine, es como uno obtiene lo que busca también, claro la verdad es que eh, encontré algunos problemas de interacciones, sobre todo con algunas direcciones de los bloques. Es como que la flame machine me funciona en una dimensión, pero no me funciona en la otra. Eh, <risa> así que... Esa parte ahí, no me la habías contado. y porque de hecho tuve que mover la, <risa> mover la granja de bambú, que no, es, no era muy divertido, porque tiene siete filas de ancho, pero tiene 200 bloques de largo. La tuve que mover a la otra dirección, porque la máquina solamente volaba en una dirección. No. Así que sí, tuve, tuve algunas cosas así medio eh, impactantes. Y con esto lo que quiero decir es, yo sé que la máquina voladora suena como algo recontra extremo, complejo, pero en realidad con cuatro bloques solamente puedes hacer una máquina que vuela en una dirección y que no frena hasta que se encuentre un bloque inamovible. Claro. Pero después de eso podés empezar a construir cosas, como decíamos al principio, tenés gente como Mambo Jambo que arranca en esa premisa y construye un puente con bloques que se autogeneran Sí. Eh, por la interacción que hay entre el hielo y, y la lava, y uh -huh. genera bloques de basalto que a su vez las mueve con pistones y convierte en un puente. O sea es una máquina que construye un puente en un juego hecho de cubitos.
1: Aparte, no es, una no es una máquina que te construye un puente que son tres cubitos uno al lado del otro, te construye un puente que son cuatro cubos de base, una pared que tiene un, un patrón y un techo arriba que te lo, que te lo y todo a partir de la misma lava que está en el, en el, en el piso. O sea, es...
0: Es una locura. ¿no? Sí. Es una locura. Sí, totalmente. Locura. Creo Muy que bien. al principio tiene algo así como 14 bloques de ancho. O sea, cuando la máquina avanza, <risa> convierte los siguientes 14 bloques de lava en bloques de basalto.
1: Claro. Esto
0: es una interacción nueva que se incorporó en uno de los últimos snapshots cerca de la versión 1.16, eh, en la que si vos haces una máquina que combina hielo y, si no me equivoco, es Sonsan, Sí. no, 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 no Solsoil, ahí está, Solsoil, eh, o Tierra de Almas, las combinas con lava en el medio, y ese, esa lava en el medio se convierte en un bloque de basalto. Así que el tipo usando esa mecánica genera como 14, 15 bloques de ancho, todos en la misma altura, y después los va desplazando conforme la máquina va avanzando, y hace un par de cosas ya en el proceso bastante inentendibles, y finalmente construye un puente que es, es algo que a vos te llevaría muchísimas horas, Construirlo a mano. Claro. No, en cuestión de
1: segundos con bueno. la máquina. Sí, aparte, como digamos, la, la máquina comienza, como dice Dante, un par de bloques acomodados, qué sé yo, y cuando termina el video, que dura aproximadamente, no sé, 15 minutos, obviamente es todo time lapse, eh, la máquina parece un, un destructor de Star Wars, más o menos, de lo largo y ancho que se va haciendo para poder manejar todos esos bloques, y la verdad que es una locura, una locura.
0: Eso y el hecho de que incluso con la PC de la NASA que tiene el chabón eh, se le laguea cuando lo está usando en single claro. player así que imagínense correr eso en un servidor. No, no,
1: es plata
0: Pero es gracioso porque Mamo muchas veces hace esto, hacer videos de él en modo creativo experimentando, porque realmente es como que trata de exprimirle los límites al juego de lo que se puede hacer. Sí. A mí me parece que vale la pena también hablar de por qué en realidad empezamos a jugar al Minecraft de vuelta, porque no es que nunca lo hayamos jugado. Creo que esta es la vez en la que todos mejoramos un montón nuestro conocimiento del juego. sí, pero la sí. Es que Empezamos a jugar 1.16 por lo que fue el Nether Update o lo que va a ser claro. ahora el Nether Update. Y eso es, no sé si es todo, ustedes recuerdan, pero uno jugaba a Minecraft y era como, sí, todo es muy interesante, pero el Nether era el lugar al que ibas cuando tenías que encontrar tres o cuatro cosas específicas. Jamás ibas al Nether porque... Querías explorar el Nether claro. o porque hubiera algo que vos digas, che, ¿y qué, ¿qué onda si me hago una base acá? Eh, el Nether se usaba para dos cosas, básicamente. Buscar los drops que son específicos del Nether, necesitados para clastear algunas cosas cercanas al final del juego. Y eh, para usarlo para transportarse. Porque un bloque, en el Overworld, eh, perdón, un bloque en el Nether son ocho bloques en el Overworld. O sea que Gracias. es más rápido recorrer el mundo a través del Nether. Pero eso es básicamente todo cuando se anunció una nueva versión de Minecraft, se anunció que se iba a empezar a actualizar el Nether. Así que ahora en el Nether contás con biomas eh, biomas ¿Cuántos? absolutamente diferentes. Ahí, si no me equivoco, seis biomas distintos que mm -hmm. se agregaron. Se agregó, se reemplazaron en realidad a los cerdos zombies que había en el, en el Nether con una variante nueva. Se agregó una nueva especie de animales que se llaman piglins, que son una civilización tipo una sociedad Entonces, eh, en, en deterioro, uh -huh. también, hecha, también son cerdos, Cer enfermos. Cerdos, el, el cerdos humanoides,
1: enfermos por el oro.
0: Es, tal cual, una, una analogía interesante. Uh -huh. eh, eh, a esto hay que sumarle que los pilins tienen sus fortalezas, que están uh -huh. semi-destruidas, que se llaman bastiones. Eh, los biomas, dentro de los biomas que se agregaron, hay biomas hechos estrictamente de basaltos, hay biomas hechos de una mezcla entre soul sand y soul soil o sea la arena y la tierra de almas hay dos bosques que se generan en el Nether Así uno es. de madera retorcida de color verde, uno de, que se llama crimson que es de color rojizo y la verdad que se puso absolutamente interesante por no decir absolutamente peligroso ahora el Nether
1: Sí, el Nether en realidad nosotros cuando empezamos a jugar en el servidor anterior ya tenía un montón de estas mejoras y estas cosas nuevas y yo me acuerdo que el servidor anterior que lo, en, al final lo terminamos cambiando para poner este nuevo eh, porque había algunas mejoras interesantes sí. que queríamos cambiar, que en este momento no recuerdo cuáles. Pero eh, lo primero que hicimos fue de hecho redescubrir el Nether porque era todo nuevo y tuvimos que aprendernos las reglas por ejemplo para movernos a través del Nether eh, de forma sí, segura bueno. porque eh, hay reglas específicas por ejemplo que tienen que ver con estos piglins que adoran el oro si uno los piglins no son agresivos en la medida que el jugador tenga aunque sea una pieza de armadura de oro si vos tenés una pieza de armadura de oro los piglins te ignoran directamente pero si no tenés nada de oro los piglins te atacan son agresivos entonces, ese tipo de, de detalles y de reglas nuevas que tuvimos que aprender y, y, y cuestiones que decir, uy, tengo que ir a tal lugar, me meto en el portal, salgo un toque, y de repente te metiste al portal, saliste del otro lado, había siete piglins y resulta que te olvidaste de ponerte el casquito de ahorita, y hicieron un nabrochet. Eh, <risa> Son, son, son yeah. cosas que, que han, han hecho que el Nether, de hecho, sea interesante de nuevo y tenga un sentido de decir, bueno, voy al Nether a hacer tal cosa. Y tengo que tener cuidado con esto, tengo que tener cuidado con aquello. Eh, no, la verdad que está, es, es una un update muy, muy peor.
0: Muy interesante. También se agregaron los Hoglins, que son estos cerdos, pero ya cerdos no humanoides, sino cerdos más parecidos a los de Dukenuken. Ah, eh, pero que te pegan y te noquean en el aire que estos también vienen asociados a algo muy importante que se agregó en la 1.16, que por ahí no, no mencionamos todavía, que es el hecho de que se agregó un material que es superior al diamante que uh -huh. se llama eh, Netherite, eh, y este material Netherite viene lisa y llanamente a reemplazar o a, en realidad a mejorar todas las prestaciones que te daban las de diamante eh, en versiones anteriores uh -huh. eh, así que en ese sentido, la verdad eh, la, eso también suma un montón, por una cuestión de que, más que nada, la durabilidad de, los, de las herramientas es la parte que más me interesaba a mí, el tema de que, si bien la de diamante dura mucho, una vez que uno está bastante avanzado en el juego, tiene posibilidades de construir faros, o beacons, como se dice en inglés, los beacons te hacen, por ejemplo, minar muy rápido, por ende puedes distraerte y romper picos aunque sean de diamante, yo sé uh -huh. que parece una <ríe> genuinamente, eh, genuinamente es una posibilidad, sí, así sí. que eh, eh, la incorporación del netherite también viene porque cuando las armaduras, eh, cuando tenés la armadura completa de netherite tenés una resistencia al knockback bastante alta, entonces estos, estos nuevos eh, cerdos que cuando te golpean te revolean en el aire ya lo hacen de una manera mucho más chica. Son sí. agresivos pero a su vez dropean bastante comida, entonces eh, se generan ya granjas para, para matar a estos animales y se, son completamente AFK y te dan la comida cocinada, o sea que hay... Hay muchas cosas eh, que se agregaron que realmente le generan mucha vida útil al
1: juego.
3: Sí, 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 sí. Eh... Bueno, ¿Eh? más con este cambio de con este sistema económico que le hicimos. Sí,
1: claro, eh... no, por supuesto.
3: Sí, por supuesto. Está el, el, el lavagantes vagantes lavagantes es como un sordo del infierno eh, que camina sobre lava.
0: Claro.
3: Ah, sí, el Strider. Bol eh... ese... Sí, Striders en inglés
0: sí, lo, ahora lo, le, le agregaron la posibilidad de, de que vos puedas traquear la distancia que recorres sobre ellos, porque también les puedes poner un, una montura igual que un caballo. No. Y, y usando
3: como un cerdo, eh, perdón. No. Claro,
0: porque, le pones la montura y tenés que usar una caña con un hongo para poder guiarlo.
3: Que lo y en uno y
0: el juego ahora en las estadísticas te traquea la cantidad de, de distancia recorrida arriba de uno de los, de los eh, striders. Eso,
1: eso no lo sabía.
0: Es, es <risa> estupendo, porque mm. ahí es como mambo tú vos haciendo una máquina para hacer un puente y vos pusiste le pusiste una montura a un <risa> strider y lo caminando. Vas
1: caminando por la lava, en realidad. Está eh. bueno,
0: sí. Eso, eh, no sumado a lo que decía de, de la parte económica al principio, y, mm. y genera mucha interacción entre los jugadores y genera esta sensación de cooperatividad también. Y, y realmente con todo lo nuevo que hay para hacer tampoco uno puede resolver todos los problemas que ahora quiere resolver
1: claro, sí nosotros a mí en, en, en mi caso puntual, yo lo que, lo que suelo hacer siempre cuando arranco en un servidor es buscar una aldea y tratar de aprovecharme de los <ríe> de los villagers en la medida de lo que pueda y en esta versión que armamos nosotros en el servidor eh, lo que yo hice fue, ya te veníamos con la idea de armar el mercado central, así que básicamente lo que hice fue profilarme para vender yo los encantamientos eh, pero la idea esta de, 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 de cambiar, o sea, la idea de que el Nether también era más peligroso generaba toda una situación de que teníamos que armar toda una infraestructura en el Nether que nos permitiera movernos en esta para llegar a este mercado central sin que nos maten y demás eh, así que también hubo una etapa de, de reaprendizaje de los portales en la que tuvimos que aprender eh, cómo aprovechar el, el verdadero poder de los portales de cómo poder cómo ponerlos cómo hacer para tener portales realmente muy cerca sin que se nos solapen las, las, los linkeos entre los portales y de hecho poder hacer recorrer distancias quizás no tan largas pero recorrerlas en 15 cuadraditos 15 bloques en el, en el Nether y eso también tiene mucho que ver con las granjas automáticas que hicimos, por ejemplo la granja de, de guardianes que, que armamos, que armó Dante, bah, yo lo ayudé con los portales nomás porque eh, era el detalle que le faltaba pero ese tipo de cosas que requieren directamente la colaboración de varios para poder este, eh, armar eh, son el tipo de cosas que la verdad que han hecho que este servidor por lo menos no haya durado tanto tiempo a nosotros por lo menos No, <ríe> en ese sentido,
0: la ah. que, eh, El tema de la explotación de villagers venía siendo lo... <ríe> mi, mi, mi estrategia, pero está ¿Qué? bueno también ir sucheándolo. Aparte, eh, realmente son muy, muy, muy necesarios los encantamientos. Realmente sí. son muy necesarios.
2: Sí, sí, sí.
0: Eh, ya nosotros no, en un punto no conseguís el juego sin eso, no conseguís no el juego sin alas mm. y demás. Pero es cierto respecto al tema de las mecánicas. Me olvidé, por ejemplo, el hecho de que vos podés tradear con los peelings, estos fanáticos de ah, oro, para obtener algunos materiales también. Eh, no sé si para hacer una granja, pero por ejemplo, hay un encantamiento que solo se puede obtener de esa manera. Entonces, es como que hicieron mucho laburo los tipos para que vos tengas ganas de irte al Nether y recorrer y aprender las mecánicas. Claro. Y, y al final del día, tiene ese encanto que, que tiene Minecraft, que es el hecho de que eh, el juego no te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Y tampoco te va a decir qué es lo que podés hacer. Uh -huh. Básicamente, todo se trata de lo que vos tengas ganas de hacer. Eso puede ser lo que te guste o puede ser lo que te, te rechace eh, el juego. Tenemos a, a Simón, uno de nuestros amigos con los que usualmente jugamos, el eh, que claramente esto no le favorece de que el juego tenga toda esta libertad. Pero Minecraft es un sandbox y no te van a estar obligando a vos a que hagas ninguna de las cosas. Pero eh, si querés, es como que el juego te dice incluso que el final sería matar al dragón que está en día. Llegar sí. hasta ahí ya no es tan complicado. Si claro. no quiere hacer específicamente lo que tiene que hacer para llegar ahí, si querés podés no construirte una casita en tu vida, pero la verdad es que hay 10 millones de cosas para hacer incluso antes de llegar a ese punto.
3: Sí. Sí, sí, sí. sí cada día agregamos cada más cosas, es increíble.
0: Nosotros jugamos tres meses y yo todavía no tengo lo que yo digo, che, esta es mi casa definitiva. <risa> Hace poco hice una casa en el aire. Y hice un, eh, un hueco abajo y puse ahí todo el, mi, mi edificio de almacenamiento. Y recién ahí pusimos un par de granjas y hace mucho tiempo que venimos jugando. Sí. Bien, no podemos dedicarle muchas horas por día, quizás, pero aún así es, es un montón de tiempo.
1: Sí, yo en particular le escapaba medio al a armar el eh, cosas en Radstone. Básicamente estudio ingeniería electrónica, así que toda la parte de lógica no es exactamente complicada para mí. Entonces, no, no le metía mucho al Redstone. Y en esta versión, por algún motivo, decidí hacerlo. Eh, y nada, por ejemplo, mi shop de el original que tengo de, de libros es automático. Uno va, elige los libros que quiere, tira diamantes, recibe los libros y se va a su casa, por ejemplo. Eh, entonces, uno realmente en este juego hace lo que tiene ganas de hacer y no por ahí decir, bueno, tengo este libreto o esta, esta misión por cumplir, más allá del dragón que lo hicimos hace cuánto, como dos meses ya eh, al mes de haber sí. arrancado un día dijimos, bueno, yo voy a matar al dragón, sí, vamos, dale claro, eh... porque
0: aparte te cambia mucho, eh, primero que era que no queríamos ir a hacer el dragón sin que estemos todos por claro. la cuestión de que, no es que, es que digamos, che, no, es re difícil y necesitas a todos, no, una cuestión de que por ahí había un par de personas que no lo habían hecho claro que además es un, es un hito en el servidor que no se puede arrepentir, vos puedes revivir al dragón después, pero eh, digamos, hacerlo la primera vez, ah, tiene cosas que solamente pasan cuando se hace la primera vez mm. y, y, y entonces queríamos que estemos todos juntos para, para hacerlo, pero eh, claro, era como una cuestión de que estábamos súper recontra armados como para ir a hacer el dragón, <risa> pero había tanto que hacer que era como, bueno, vamos a ir haciéndolo totalmente. Y además hay un problema chau, es que cuando le ganás al dragón y recorres las ciudades y encontrás las alas, no hay vuelta atrás. Sí. No, no. Definitivamente no hay vuelta atrás. No, es pará. Es como un mes sin volar.
1: Pará. Yo quiero que contemos el problema ah. que tuvimos nosotros con este end.
3: Ese, ese vacío.
1: Por oh, favor. Sí, por claro. favor. Fue de terror. Ahora, ahora a ver, primo, contanos qué pasó. Sí,
3: sí, me siguen cagando con el fuego, boludo.
0: <risa> Todo personal. <risa>
3: Lo que nos pasó con el dragoncito, ¿sí? eh, una vez que, técnicamente, una vez que derrotas al dragón de Dien, eh, vos lo podés revivir eh, para volver a matarlo con, ¿no? con menos experiencia. Sí. Una vez que lo matas, eh, se abre uno de estos portales que nos envía eh, a, la, a las otras tierras lejanas y en, en Dien. Sí. Eh, resulta que la bugada del servidor eh, se rompió algo y no nos mostró el portal, no, no nos reveló el portal y todavía no habíamos, no habíamos ido tanto al Nether con este, como es con este con esta expansión del Nether de los biomas, claro. es complicado cazar gas para poder revivirlo, claro. que es uno de los materiales para, para revivir al dragón Entonces entonces eh, no, no pudimos conseguir las alas no podíamos conseguir eh, las cosas del Nether Un bloque especial y todo eso Sí. Así que nos pusimos a buscar ¿Cómo podíamos hacer uh -huh. Nos enteramos que eh, Las islas no es que están en otra dimensión En otro archivo, nada Están a mil bloques en cualquier dirección Del dragón Así que, obviamente hicimos eh, lo que se tenía que hacer
1: La que cualquier humano haría
3: ver. No, mentira agarramos, pusimos a un negrito a excavar bloquecitas. Eh, <risa> en este caso a mi hermana que estaba aburrido, demente eh, capaz que por eso
1: libro. no quiere jugar más
3: mientras él sacaba bloquecitos para poner eh, los demás, y agarramos una dirección nos fuimos uno por cada lado mil bloquecitos, o más me parece que fueron más para algunos
1: mil bloquecitos flotando en la nada misma
0: sí en un... En un... En un... En un caminito de uno de ancho. Sin miren La.
1: Uf, lag. Lo perdimos, lo perdimos RF.
3: Como es. Eh, para el que no sepa de Menka, eh, el fondo de Dien es totalmente estático y no es una imagen agradable a la vista. Eh, digamos que es como una, una Sí, tiene el efecto ese... Cosa eh... todo rayado, todo estático, que vos decís, me quedo mucho tiempo mirándolo y... y te mareas.
1: Claro, tiene el efecto ese en realidad de la textura fija que uno se mueve, pero la textura no se mueve, entonces es, es re extraño. Pero sí, aparte también eh, avisar que cuando vas armando ese, ese pasillito de uno, eh, sobre esos bloques exponean endermans todo el tiempo. No, no, fue, fue, fue una cosa bastante heavy. Pero... Si te
3: caes, te morís. No es que te caes y tienes un seguro o ahorra en algún lugar. No, te no, no, caes no. te morís y para las cosas. Sí,
0: la más nada es el, es el tema de los ítems. El resto es discutible. La experiencia, eh.
3: Ah, sí. Eso sí, se, puede discutir. se puede
0: sacar, pero perder los ítems muchas veces es complicado. Ahora sí. quizás todos estamos en una postura en la que ya ni nos calienta demasiado si perdiéramos los ítems. Mm. Lo cual obviamente no es el objetivo del juego morirse, ¿no? Pero... Sí, fue un, fue un fiasco. Encima, sí revivimos al dragón. Pero no nos abría los gateways. Lo revivimos creo que tres o cuatro veces. y La verdad que no, no pasaba nada.
1: Sí, lo abrimos. Me acuerdo que usamos... Cada uno fue a buscar las, las, las lágrimas que tenía para poder revivirlo y no pasa
0: nada.
3: ¿Lo ¿Sí? Me parece que fue anteriores,
0: ¿no? ¿no? No, Lo hicimos varias veces y la verdad que no lo... No lo podíamos. No, no había forma.
1: Así que cuando vimos que no pasaba nada, fue la decisión de bueno, yo voy para el norte, yo voy para el sur yo voy para el este, nos vemos así que sí
0: mirá, yo no, no es que quiera presumir pero entré a revisar para ver qué onda y para construir el camino eh, que está a unas miles de distancia flotando en el vacío, no usé tantos bloques como había pensado, porque de otros materiales, por ejemplo de piedra tengo colocados 25.362 bloques de piedra en lo que va a así que eh, son sí. 25 viajes de la isla principal
1: claro. Cam Caminito, ¿quién te conoce?
0: Eh, olvídate eh, pero la verdad es que fue una cosa absolutamente frustrante
1: así que sí sí Ay. así que aparte, Gracias, aparte después la, la, la cuestión que tiene estar en el EMP, ¿no? que es dar vueltas en la nada misma a ver hasta que encontrás una ciudad porque si no toda la vuelta tampoco tenía ningún tipo de sentido ni de, ni de beneficio sí, sí, sí. Por,
3: suerte, por suerte los portales están abiertos del otro lado es que, y, y te volvían eh, al respawn del, del
1: es bien, que, es no,
3: estás por primera vez es como verdad como que se rompió todo o sea, todo lo que es gateway todo lo que es portales se rompió maldito snapshot ves snapshot que me caga a mí. <risa>
1: El tipo que se había quedado odiado por el snapshot. Algo muy interesante okay. que no sé si lo mencionamos alguna vez antes, es que cuando alguien tiene un evento fortuito, desafortunado y pierde cosas y por ahí, bueno, decidimos darle una mano para que por ahí no arranquen tan con nada, que arranquen de cero más que nada, eh, le, le damos las cosas, algunas de las cosas que han perdido pero, nada, eh, quedan renombradas por siempre con un SAT. O sea, si perdiste un pico, vas a ser el sad pico. Si perdiste botas, sad botas y así <ríe> sucesivamente.
0: Tenemos una persona que ya tiene el sad, 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 sad pico. Claro.
1: Así que sí, no somos tan malos.
0: No, 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 olvídate. De hecho, algo que me, me copó bastante que... Que vi justamente hacer alguna de las personas de hermicraft es para personas como Simón, que se sumaron más tarde al servidor, tener eh, el loot que uno va obteniendo de las islas de Dien, que quizás no es el mejor loot del mundo, pero que, eh, pero que de todas formas eh, se puede llegar a. Sí.
3: <risa> se sí. puede sí. llegar a usar. Claro. Tienes eh,
0: claro, vos lo puedas usar y directamente te ahorra un montón de tiempo de minar tus primeros diamantes con picos tristes, que esos son sad, pero no porque los hayas perdido, sino por una cuestión de que realmente son lentas las herramientas para tratar de, de mirarlo. Yeah. Pero la verdad es que nos trajo una alegría importante, quizás sorprendente, el update nuevo de Minecraft. Yo la vengo pasando súper bien. Eh, siempre encontramos alguna razón para divertirlo. Eh, esta vez tratamos de no explotar nada con... Eh, con Creepers como la vez pasada, que hicimos un intento de hacer una granja de Creepers que los mataba en el, en el Nether, pero nos olvidamos de hacer una pequeñísima modificación en el portal, que lo que hacía era básicamente que los Creepers cayeran a su muerte, eh, provocando que todos los Creepers empezaran a destruir todos los portales, y, todo. <ríe> y cada vez que cruzaban iban saliendo en un portal nuevo, y cada vez que salían en un portal nuevo también Todos los, los portales. Así que básicamente, sí, destruimos el Nether. Eh,
1: no. destruyeron no. la no. infraestructura que teníamos en el Nether que tanto trabajo nos había costado sí, muy fue guay. terrible me acuerdo de haber estado toda una mañana reparando portales
0: <risa> que, que no es fácil además cuando están a tan poca distancia
1: claro. claro que por eso fue también que en esta versión del servidor lo hicimos tan lejos así que nada bueno,
0: claro, eso... nos pasa que el día 1 por ejemplo eh... Empezábamos y cada uno construía su portal, y cuando construías el portal, volvías y salías en el de otra persona.
2: Bien.
0: Y muchas veces no tenías idea de para dónde tenías que volver, <ríe> o tenías que volver con cosas muy rudimentarias al principio, donde en donde la dificultad alta. Los bichos hacen bastante daño.
3: Sí, sí, sí. Ah, Eso, estamos, estamos jugando de dificultad en, en, hard, en hardcore. Sí, hay no, que hard. aclarar.
0: Hay que aclarar que para mí Hard no es una cuestión que haga que el juego realmente sea más difícil, excepto por el hecho de que quizás los Creeper te matan de un golpe, eso,
2: uh -huh. Uh -huh. eso
0: quizás sí es más relevante. Pero fuera de eso, en realidad está más asociado con la cantidad de ítems que tienen equipados los, los monstruos y la cantidad de ítems que te dropean cuando los matas. Claro. Así que claro. eh, para obtener una mayor cantidad de, de recompensa por el esfuerzo de hacer las granjas y demás, es que en general se juegan siempre en dificultad Así ah, que cada tanto de nos podemos reír
2: de.
0: <risa> sí. Y obviamente corresponde reírse de lo desafortunado que es. De
1: las de sad, SAD Items.
3: Los, los odio a todos. Los odio a todos. Sad, <risa> SAD Items por un montón.
1: Sad, SAD Items para el tipo que, que lo odian los chants.
3: <risa> ay Así que bueno. Ese es nuestro servidor de Minecraft.
1: Ese es nuestro servidor de Minecraft. Sí, es más o menos en, en grandísimas ideas. Tenemos algunos. ¿Sale? Gente de no. ¿Cómo?
3: Veremos cuando lo actualicemos qué pasa.
1: Mm, hay que ver. sí Yo, la actualización que vi era medio que te borraba todo el Nether y no sé si estoy muy de acuerdo con hacer eso.
0: Claro, porque nos reiniciaría el Nether, digamos. Pero a su vez nos reiniciaría el Nether de cierta forma gratis porque estamos jugando una versión que no está tan desactualizada con respecto a la versión actual. Claro. Y hay como que, que cuesta, cuesta encontrar el justificativo. Cuesta no. o cuestia depende de quién es tan sí. en el momento. Eh pensar en que haya un justificativo demasiado grande para hacer todo el esfuerzo de reiniciar y volver a construir todo lo que hoy tenemos en el Nether. Sí. Eh, porque la verdad es que nosotros estamos jugando en snapshot de la versión actual. Si estás jugando la versión 1.15.2 y quizás ahí tenga otro color. Hmm. Pero yo construí, por ejemplo, un pasillo que <risa> debe unos 450 bloques de largo, todo de prismarina, y estuve varias horas construyéndolo y... Me lo regresaría todo y me dolería en el al
1: Es el pasillo.
0: Es sí. el pasillo. O sea, estuve un tiempo largo considerando mudarme al pasillo. <risa> la verdad que. Pero Está muy
3: bueno. En la de guardián, no jodas.
0: Sí, no, no, es que no era un problema con. No
1: es, no es un problema de recursos, es un problema de mano de
3: obra.
0: Es un problema de que sí, llevó muchas, muchas horas armarlo <risa> de esa manera. Bueno. Pero bueno, no importa. Son todas parte
3: de la. Los diamantes, me pagas los diamantes y te ayudo.
1: <risa>
0: la famosa. ¿Qué te puedo cobrar? <risa> ¿Qué te
1: puedo cobrar?
0: Eh, la realidad es que también hay que tomárselo como parte de lo que es el juego, de vuelta. O sea, no hay tampoco tengo un objetivo claro de qué es lo que tendría que estar haciendo en el juego, pero yo quiero hacer, no sé, quiero hacer una máquina que vaya rompiendo sandías y las la vaya recolectando solas. Y, y no hay ninguna cosa en el juego pidiéndola Y es lo extraordinario y lo ridículo Al mismo tiempo de, de lo que es Minecraft
1: Sí, voy a hablar la idea, la idea de Que no es lo que me pide el juego Sino lo que yo tengo ganas de hacer Básicamente es
0: y, y también hay que hablar de una cosa Que es el hecho de que ¿Recuerdan cuando jugar Minecraft era exactamente La definición de niño rata? Y que de repente, por alguna razón La comunidad... De internet, hermosa comunidad de internet, dijo, che, ahora está bien.
2: Claro.
0: <risa> y ahora hacen memes para reírse, hacen un meme para reírse en Minecraft y responden cosas como che, no, no, ya está, eso ya pasó, nosotros ya no, no nos reímos, ahora Minecraft está bien. Ahora, <risa> ahora
1: Minecraft es cool.
0: Claro, es cool, no lo puedes bardear. Claro. Sinceramente me da mucha gracia. Es
3: que yo. Eh,
0: Ponele. Que seguramente ahora Fortnite sea el, el juego De los niños ratas Que eventualmente se convierta en un juego normal que Es que, se
1: es que eh, Fortnite se va a transformar en un juego normal A partir de la llegada de Valorant Porque al correr básicamente En una calculadora eh, Todos los niños ratas Irán a jugar eso eh, Aparte de LOL, de LOL eh, Rito tiene experiencia con niños ratas Así que
3: <risa> Veremos Veremos Así que...
0: Todavía, creo que hay mucha gente que quiere saber tu ubicación ahora. Eh, pero, eh, ¿qué sé yo? Me refiero de vuelta a lo que hablábamos al principio como comunidad. A veces estábamos estas determinaciones tan extrañas,
1: totalmente arbitrarias.
0: Claro. Totalmente arbitrarias. Y ahora de repente el juego que bardeabas, ahora decís que es cool.
1: Y el mes que viene estamos a los tres jugando a Valorant diciendo: ¡Oh, qué buen juego que es este!
0: Sí, pero lo que pasa es que siempre eso viene marcado, viene acompañado de el release de algo tristemente peor <risa> <risa> Tampoco sí que deseo demasiado Que el juego deje de ser
3: Nos, está control, nos, nos controle Sí, sí, sí Ay, Así que bueno
1: Bueno, eso fue Básicamente el servidor Nuestro de Minecraft, que venimos jugando Hace tres meses, chavo, no, todavía no te puedo creer que estemos jugando Hace tres meses el mismo servidor
3: Vas a en el tiempo. Vale. Ah, tiempo. Sí,
0: hace sí. Hace mucho tiempo ya que lo vimos
3: jugando. sin darte da
0: cuenta?
1: Yo me o morí un rato. montón de veces, pero como soy el adinerado del grupo, soy el adiamantado del grupo, no me molesta.
0: Sí, ya es gracioso porque cuando, cuando Roy muere, el juego es como... uh, oh, que se haga volver a armarme la espada! No es un... ¡No, me morí perdí todos los ítems! No, es, no claro. es un problema para él a esta altura.
2: <risa>
1: el
0: potentado. <risa>
1: Así que bueno, no sé
3: eh, Tengo dos noticias chiquitas acabo ver de Hoy a la tardecita. A, a ver, contá eh, ¿se, se filtró el Crash Bandicoot 4
2: Tomá, oh,
3: Okay. Ok ¿Eh?
2: Ok oh,
3: <risa> Y para, para ahora, para PlayStation 4 y para Xbox One
1: Se ve que el remaster les andó bien
3: supuestamente para mañana supuestamente mañana se anunciaría oficialmente
2: mm.
3: pero bueno obviamente las filtradas últimamente vienen bastante potentes y filtra todo 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 ponele
0: sí. que se filtran ¿no?
3: claro y segundo en Steam que esto me llama bastante la atención que mm. veré si lo, si lo puedo obtener en, un, en algún momento de mi vida hay un emulador de NES que se llama eh, 3dsen creo que se llama uh -huh. 3ds pc y está en el access y es para emular todos los juegos en de NES Desde el año del copé sí. eh, para emularlo y si, y si es compatible para transformarlo a 3D o sea que lo enchulas un poco
1: What? qué loco
2: cómo
0: sí. ¿Qué laburo eh?
1: mal está interesante eh, la verdad sí. que la sí, no verdad que está. Ah.
0: Vamos a ver después cómo es la apuesta.
1: En... Sí sí, acá, acá el amante de los, de los emuladores y demás es Frodo, así que si llega a salir algo así de interesante, sepan que él lo va. Él se va a encargar de hacernos saber la noticia.
2: <risa> y
0: lo va a hacer.
1: Y se va a jugar todos los juegos,
3: obviamente. ¿Qué pesado.
0: No no no, la, la, en realidad va a funcionar, si sí, iba a decir. No, la verdad que es malísimo, horrible, no sabes, es insoportable. Solamente lo jugué 47 horas esta semana y... claro. Faltan dos achievements Para tenerlo al 100% Lo odio
1: <risa> Así es Lo necesitamos Perdón.
0: Así que bueno, muchachos Yo la verdad que no tengo No tengo muchas, muchas más noticias Me pareció bastante interesante sí pero Es una pavada, no es una noticia pero eh, en cierta forma un poco me fastidió eh, a, a que no saben qué CEO de qué empresa que solamente está abocada en generar más plata dijo, che, si quieren dispararle a la policía, pueden, a, a los cerdos de la policía pueden comprar el Duque nukem en 3D que está disponible en nuestra tienda. No les jodo ese es literalmente el tweet de los chavos.
1: No, chabón. <risa> ¿Qué carajo Así les que... pasa por la
0: cabeza? <risa> en una circunstancia social de manifestaciones alrededor del mundo No, no, no pienso
1: ni hablar del tema No, no, no pienso ni hablar del tema Sabelo, yo corto acá y no digo más nada Ustedes despídanse, yo me voy, ya
0: Dale
3: Bueno, terminamos por este día Ah, yo paso el día del padre Bueno, por este día o, Otra semana de cuarentena mira eh, La
0: cuarentena es un nombre que le ha quedado tan chico a Esto que nos pasó <risa>
1: Ya, ya vamos por la noventena, chabón. Yo no quiero.
0: Es día 92 de cuarentena, ¿no?
1: Vale. ¿93? 94,
0: 94 días de cuarentena. No, no mis, ser, perros,
1: mis perros están aullando.
0: Nuestro amigo de India, amiga de India, que eh, nos escucha, quizás no pueda compartir nuestro sufrimiento. Eh, okay. Pero hace noventa y pico días que estamos en zapados, chicos. Ya a esta altura estamos para bajar de este y mira lo que te digo.
1: Uy, ¿sabes qué? Podríamos jugar un Destiny mañana.
0: No.
1: <risa> Listo, ya está. Ya mencionamos dos veces a Destiny en de este podcast. Es hora de, de cortar. <risa> es hora de cortar.
0: Chicos, nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene. Adiós,
0: adiós.